0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Esto que vamos a comenzar hoy es una de las enseñanzas que han marcado mucho mi vida. Y mientras estábamos preparándonos para, para predicar, recordábamos cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Entonces le decía a Javier Moreno, que es uno, uno de, de los panelistas y miembro de esta iglesia, y alguien a quien aprecio mucho, admiro mucho por lo que, por lo que ha logrado, pero sobre todas las cosas, por después de más de 20 años, continuar caminando con el Señor y tener un corazón que entiende de dónde dónde vienen aún aquellas cosas que nosotros podemos alcanzar como, como individuos. Pretendemos en estos próximos días tratar de enseñar a la mayor profundidad lo que podamos acerca de cómo vivir de una forma intencional. Yo me convertí a los 30 años Y antes de eso, para mí la vida era lo que salía, lo que iba en el camino, una vida muy reactiva, quería muchas cosas, anhelaba muchas cosas, eso sí. No me me faltaba eh, el querer lograr cosas, Me, me gustaba lo bueno, pero jamás tuve un enfoque. Nunca para mí fue la prioridad estudiar, prepararme, entrenarme, Cuando se habla de ser un profesional, nunca para mí los estudios fueron algo en lo que yo me enfoqué para verme en el futuro en un lugar. Me gustaba el fútbol, pero jamás pensé hacia dónde quería lograr llegar y por eso jamás hice un esfuerzo, sino que aún en eso fui perezoso, indisciplinado, irresponsable. Entonces, para mí la vida antes de Cristo es simplemente un desastre. Si yo no me hubiera convertido hoy, sería un desastre. Y entonces hablaba con el pastor Vladimir y y él, otro desastre. Eh, Vladimir vivía la vida a la misma intensidad que la mía, pero sin ver hacia el futuro. Y entonces decíamos, qué interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos a alguien como Javier, que se preparó, estudioso, alguien que tenía un objetivo y lo logró, pero Javier tiene un testimonio de vida de caminar con el Señor y nosotros no éramos así. A mí lo que me preocupa es que hay muchas personas que son creyentes, que están caminando como cuando nosotros no éramos creyentes. No es suficiente congregarnos, tiene que haber una razón por la que nos congregamos. Tiene que haber un norte hacia donde queremos ir, porque la vida se va rápido. Y no queremos llegar a una ancianidad con remordimiento de lo que pudimos haber hecho, de lo que pudimos haber logrado. Y simplemente porque no fuimos intencionales, jamás lo alcanzamos. Y creo que eso es lo lo principal que queremos que estos días nos puedan llevar a reflexionar de lo importante que es vivir una vida con propósito, vivir una vida con una visión que nos lleve a planificar hacia futuro y a desarrollar estrategias de tal manera que hoy podamos hacer todo lo que se requiera para que en cinco años podamos, en diez años podamos disfrutar de aquellas cosas que hoy podamos querer en nuestro corazón una familia estable no sucede por casualidad no es al azar un negocio próspero no ocurre al azar alguien que tiene un llamado al pastorado o a uno de los ministerios, no ocurre al azar tampoco. O sea, nada de aquellas cosas que Dios pueda poner en nuestro corazón van a ocurrir simplemente porque nosotros nos detenemos a querer algo y un día nos vamos a despertar y vamos a decir, ¡ay, lo alcancé! Entonces, ¿cómo es una vida intencional? ¿Qué significa tener una visión qué significa y por qué es importante desarrollar un plan, qué es una estrategia y que nosotros podamos aplicar este conocimiento de manera individual a a nuestra vida, a nuestra realidad, desde principios que son universales y que esos principios no solamente son universales sino son predecibles y si nosotros los aplicamos podemos tener en medio de aquellas cosas que no tenemos control, aquellas cosas que en la vida suceden a pesar de que nosotros hagamos todo en nuestra parte, van a suceder cosas así, pero también es cierto de que que la mayor parte de los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida, sí tenemos un grado de control Y, y de eso se trata ser intencional, De eso se trata vivir con propósito, con una visión en mente, con un plan y con una estrategia hacia lo que queremos
1: alcanzar. Yo creo que es muy importante tener la perspectiva, y yo le comentaba a Javier Moreno, que había en el ambiente mucha intención de aprender en esta noche. Y creo que el Espíritu Santo va a llevarnos por un camino para entender visión desde el plano espiritual que literalmente puede traer mucha luz a nuestra vida, a nuestras decisiones en el presente, a nuestras decisiones en el futuro, pero también entender y, y de una forma también muy importante, al ver más nos vamos a apasionar más. Y creo que uno de, de los motivos de la, la intercesión del pastor Arsenio hablaba yo te pido Señor que hoy toques el corazón de los que están aquí de los que están viendo y ese toque creo que puede traer pasión y algo que necesitamos en este tiempo es estar muy claro para qué nacimos, qué debemos de hacer y sobre todo poder ver el plan que Dios tiene para nosotros
0: quiero leerle unos versículos antes de de continuar el primero está en Proverbios 29, 18 Este es como un texto base y fundamental cuando se trata de de vivir con un entendimiento hacia futuro. Porque dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ahora, piense, piense lo que significa alguien sin freno. Imagínense, un carro sin freno en una bajada puede terminar en cualquier Desastre puede terminar muerto no tiene control de nada entonces lo que está diciendo donde, donde la gente no tiene una visión en realidad no tiene control de nada solo está simplemente reaccionando dice donde no hay visión el pueblo se extravía otra versión dice donde no hay dirección divina donde Dios no está dirigiendo la vida, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Hay otra versión que dice, si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Y Habacuc 2.2 dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea porque esa un visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Dice la versión Reina Valera, dice, «Escribe la visión y grábala claramente en tablas y declárala para que corra el que la leyere en ella». Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y quisiera que sepamos qué tenemos aquí en el panel. Bueno, los pastores que ustedes lo conocen, pero Javier es alguien que dirige es gerente general en una compañía, en una de las compañías más grandes de este país, tiene un gran número de personas a cargo, es una transnacional, pero además de eso es alguien que ha cursado diferentes posgrados, maestrías en, en lugares de mucho prestigio, pero sobre todas las cosas, lo que más me impresiona de él no son esos títulos ni ni la posición sino es el corazón que él tiene para el Señor y para servirle al Señor y lo apasionado que él está en un momento como este de poderle servir a Dios desde la plataforma que Dios le ha dado y desde el conocimiento que Dios le ha dado entonces para mí tener a alguien como él a mi lado tratando este tema por la profundidad de su conocimiento, creo que es algo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros aquí, entendiendo que no vamos a estar hablando de cosas seculares. La intención a través de esto no es traer métodos eh, empresariales o métodos gerenciales o, o asuntos del mundo, sino más bien entender que a veces pareciera ser que el mundo entiende mejor los principios bíblicos que nosotros. Y que tristemente muchas veces la iglesia ha ido a aprender al mundo porque no se ha dado cuenta que en las escrituras tenemos todos estos principios y el mundo muchas veces lo está haciendo mejor que nosotros. Entonces nosotros a través de esta serie no pretendemos ir al mundo para importar a la iglesia no, más bien lo que queremos es que nosotros podamos conocer qué nos enseña la Biblia cuando se trata de vivir una vida intencional sin embargo también es cierto de que toda esa experiencia que ellos tienen puede añadir mucho y y el pastor Víctor también ha sido alguien que pertenece a una compañía por, por aproximadamente 25 años con un un nivel muy alto de conocimiento en en gerencia y en liderazgo. Así que espero que sea de mucho provecho y, no sé, pastor.
2: Bien. Algo que quisiera compartir esta noche es acerca de... Cuando hablamos de visión, eh, algunas veces hay mucha confusión, porque uno dice, eh, ¿qué es visión?, y literalmente podríamos decir de que tiene, está relacionado físicamente el ver. Eh, pero la pregunta que haríamos en esta noche es, primeramente, ¿qué es la visión y sobre todo lo que queremos traer así? ¿Qué es la visión de Dios? Y cómo nosotros en, en nuestra vida, en este espacio de tiempo que, que el Señor nos permite estar. Hablando de la vida que nos da. Cómo nosotros podemos encontrar en la visión de Dios cómo nosotros calzamos ahí. ¿Cómo, cómo nosotros actuamos en esa visión de Dios. Y algunas veces se tiende a confundir mi visión, mis intereses, lo que yo quiero hacer y dejamos de fuera a Dios. Y aquí hay algo importante que quisiera esclarecer primero. ¿Qué no es visión? Y esto es importante porque... Ahorita que estábamos, eh, que se anunció lo de la hoja de visión ahorita en en fin de año Usted va a encontrar ahí metas acerca de nuestra relación espiritual De cómo servimos en el ministerio De cómo podemos establecer en nuestras familias diseños Pero el punto es, si es la visión de Dios en todas esas áreas Entonces, quiero primeramente hablar, ¿qué no es visión? No es visión metas las metas son solamente, voy a decir, eh, etapas que nosotros que queremos alcanzar. Tampoco es visión, objetivos. Objetivos generalmente está relacionado a, a poder establecer una serie de pasos a alcanzar. Intenciones que quiero alcanzar. Que no es visión? Tampoco es anhelos. Hay muchas personas anhelando, soñando, pero solamente se queda en una intención del corazón. Hay muchas personas con intenciones buenas, con cosas que quieren alcanzar en su vida, pero que no logran establecer y llevar eh, acciones que le permitan poder cumplir o o, o trabajar en una visión. Tampoco es... eh, Intereses, intereses por algo, me interesa un tema o me interesa aprender algo, pero el punto es, hay algo más alrededor de eso, o más allá de que que solamente quiero aprender para qué me va a servir el conocimiento adquirido. Entonces, hay cosas como estas que no son visión. Ahora, ¿qué es visión como tal?, la visión está relacionada a poder, y hay versos y el pastor lo acaba de leer, pero la, la palabra tiene que ver con una, cómo yo ar, puedo identificar el estado actual en, en lo que hacemos hoy y podemos llevarlo hacia un estado futuro. Y eso va a incluir entonces un tema, un, un poder tener una visión profética. En otras palabras, visión tiene que ver con, nos va a ayudar o tiene un sentido de orientación hacia el futuro, donde yo parto de un un punto de referencia y yo quiero llegar a alcanzar un estado futuro. Ahora, aquí lo más importante entonces es cómo eso que, que quiero alcanzar está dentro de los planes de Dios, de la visión de Dios. Porque algo que también es importante destacar es que la visión, la fuente de la visión es Dios. La fuente de donde nace todo lo que nosotros podemos ser en esta vida, nace del Señor. Y es ahí entonces donde, al poder identificar que es la visión de Dios puesta para nosotros, hay una visión corporativa y hay una visión personal que se ajusta o que se alinea a esa visión corporativa de Dios. Y uno puede ver a través de la Biblia hombres, y quiero citar el ejemplo de, de, de Abraham. Abraham, el Señor le dijo en Génesis 12 que iba a ser de él una gran nación. Abraham en su estado inicial era alguien ya de 75 años, era un hombre eh, sin hijos, había esterilidad en Sara. En y Dios le había dicho que saliera de un lugar, de Ur de los Caldeos. Al Señor ahí le dio una visión, voy a hacer esto contigo. Pero el punto es, cómo, o sea, no solo se trata de esa visión y uno puede tener alguna palabra de Dios y la puede tomar y creer que es solo para uno. En la visión de Dios, lo que se le pide a Abraham es que lo que él iba a hacer iba a tener una trascendencia para las naciones. Entonces estamos hablando de que la visión también es es de mayor alcance a nuestros intereses o a lo que nosotros creemos eh, que va a ser solo para nosotros. Y podemos ver que la visión de Dios es generacional, que la visión del Señor tiene un alcance eterno. Y cómo nosotros fácilmente podríamos perdernos desde nuestros propios intereses o de nuestras necesidades, o aún de etapas que que podrían ser buenas y podrían nosotros desviarnos de una visión. Entonces, la visión nos va a trascender, la visión del Señor nos va a trascender y lo más importante es, durante el tiempo que nosotros eh, capturamos esa visión de Dios, cómo ponemos nuestros dones, eh, nuestros talentos en, en beneficio Desde al al plan de Dios que tiene para para la familia para una nación para lo que Dios quiere hacer en una época eh, 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 específica
0: Eh, quisiera como que definamos que cuando estamos hablando de visión a qué nos estamos refiriendo y lo que nos estamos refiriendo es a que nos podamos concentrar hacia futuro Hay muchos versos que los vamos a analizar desde el contexto en el que que está en las escrituras en la próxima sesión del jueves que viene. Pero hoy queremos, como simplemente, hacer una introducción y que podamos entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de visión. Nos estamos refiriendo a que podamos concentrarnos hacia futuro. ¿Qué es lo que estamos viendo hacia futuro? Vamos a hablar de la fuente de la visión. ¿Cuál debería de ser la fuente de nuestra visión? Todas las personas que viven con visión lo pueden hacer de tres fuentes. La primera fuente es el diablo. El diablo va a venir sobre algunas personas y le va a querer establecer desde él, una visión hacia futuro de qué quieren realizar. Entonces el diablo es fuente de visión, pero también una fuente de la visión es el alma nuestra. Es la parte que nosotros deseamos como seres humanos. Por eso es que el Señor en un momento habla y le dice a algunos que estaban profetizando y le dice ustedes profetizan desde el alma, hay cosas que nuestra alma quiere alcanzar. Entonces cuando hablamos de visión no nos estamos refiriendo a cosas que el diablo quiere que algunos seres humanos lleven a cabo como parte del propósito que él quiere alcanzar. Y el diablo hace eso. Recuerden que el diablo siempre está tergiversando, pervirtiendo, corrompiendo todo lo de Dios. Entonces el diablo va a inspirar a personas a que puedan tener una Visión, un propósito y una misión de vida para el reino de las tinieblas. Ahora hay otra parte que también es peligrosa, es los deseos de nuestra alma. No estoy hablando de eso. Por mucho tiempo yo creí erróneamente en mis primeros años como cristiano en una visión que salía desde mi deseo. Yo quería tener una franquicia de negocios, yo quería comprar una camioneta, yo quería comprar un carro. Entonces, para mí el entendimiento de la visión era deseo del alma y tampoco estamos hablando de eso. Y eso para mí es muy importante que quede claro porque he visto y yo fui partícipe de cómo en muchas ocasiones pareciera que lo que estamos tratando de hacer es decirte cómo conquistar tu deseo, cómo alcanzar tus caprichos o cómo alcanzar tu objetivo. Y la intención nuestra no es esa. Nosotros creemos que la fuente de nuestra visión debe de estar en Dios. Amén. Hay algo que Dios nos creó a nosotros como un propósito para hacer y la visión tiene que ver con que alcancemos eso pero entonces cuando estamos hablando de visión estamos hablando de que podamos ver un destello de de nuestro futuro de aquello que nosotros vamos a comenzar con un final en mente vamos a comenzar hoy pero tenemos un final en mente tenemos una palabra que Dios nos dio Dios nos dijo algo Dios quiere que hagamos algo y hoy estamos aquí pero vamos a trabajar intencionalmente hacia futuro. Entonces cuando hablamos de la visión es, es una imagen mental muy fuerte de un futuro preferible, algo que nosotros queremos alcanzar porque creemos que es parte de la razón por la que estamos en esta tierra. Entonces el poder ver el futuro antes de que se manifieste y venir al hoy y planificar. Estratégicamente para poderlo alcanzar De eso estamos hablando
3: Uno de los sentimientos, hay varios Pero uno de los sentimientos, al menos yo, más feo que he experimentado es la frustración Vivir o ser una persona frustrada es duro Porque es un sentimiento que inicia con la persona Y va afectando luego a lo que tenés a tu alrededor Una persona frustrada pasa frustración a lo que está al lado Pasa frustración a su familia, pasa frustración al ambiente en trabajo donde está. Entonces, el sentimiento de frustración, en lo personal, yo lo he vivido y no es un sentimiento agradable. Ahora, uno pudiese pensar que los sentimientos de frustración están asignados para personas con, a lo mejor, falta de recursos, falta de sabiduría o falta de conocimiento, pero la Biblia me deja ver todo lo contrario. Si hoy estuviéramos en estos tiempos actuales y buscáramos un influencer, uno diría, voy a ver qué opina el hijo de un rey. Quiero ver cómo vive un príncipe su vida y qué mentalidad al ser un hijo de rey. Puedo esperar, porque yo esperaría de un príncipe cero frustración, porque tiene todo. Pero es lindo ir a Eclesiastés y en Eclesiastés 1, el título que inicia, estoy leyendo traducción lenguaje actual, dice el título de Eclesiastes 1, así inicia este lindo influencer nada tiene sentido Qué lindo, digo yo cerrando el 2023 muchas veces vienen esos procesos de un ciclo que se cierra y cosas que no logré y a lo mejor estoy frustrado inicio el 2024 semana 1 y sigo en lo mismo, digo voy a leer a ver qué dice este príncipe, hijo de rey alguna luz de sabiduría me va a dar. Qué belleza. Nada tiene sentido. Es de cerrar el libro e irse a dormir. Y si uno lee todo Ecclesiastes, comienza este hombre a decir, solo voy a leer algunas líneas de su belleza de sabiduría, lo que comienza a decir. Nada tiene sentido. Estas son las palabras del predicador, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. En esta vida... Nada tiene sentido, todo es una ilusión. Realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y gira y no deja de girar. A veces sopla hacia el norte y a veces sopla hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero en el mar jamás se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. El hijo del rey aburrido. Entonces yo digo, yo estoy frito. Porque el acceso a los recursos que tiene el príncipe, en todo sentido, no no es el acceso de lo que yo tengo pero aparentemente hasta aquí hay una frustración enorme. Nada tiene sentido, todo es lo mismo, todo se repite. Y si usted lee el libro de Ecclesiastes, es un libro que tiene su grado de áreas grises, donde él va haciendo un análisis de todo. Y lo más lindo de Ecclesiastes, dentro de varias cosas, es cómo él termina cerrando, porque en Ecclesiastes 12, en las últimas líneas, él dice... Puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho. Tanto lo bueno como lo malo. Aunque creamos que nadie vio hacerlo. Entonces él concluye diciendo... Miren, yo le he dado vuelta a esto una y otra vez. Tengo los recursos, tengo el tiempo, tengo el poder, tengo las personas, tengo la estructura, tengo todo a mi alcance. Y mi conclusión es que si no llegamos a esto último, la vida se va a repetir una y otra vez. Va a venir el cierre del 2024, va a venir el cierre del 2025 y muchos de nosotros vamos a seguir experimentando frustración. ¿Y saben qué es lo más difícil de la frustración? que cuando es una frustración que uno no conoce de Dios uno no sabe ni por qué la tiene lo más duro es cuando ya conociendo de Dios y siendo personas que venimos a la iglesia y nos congregamos seguimos viniendo a la iglesia y nos sentamos aquí y nos seguimos sintiendo frustrados porque esa es más dura todavía porque entonces como por excepción vos decís descarto que tiene que ver con congregarme porque ya me congrego y entonces ¿por qué sigo frustrado? y el pastor lo decía en la oración porque el hecho de congregarse es un elemento, pero ninguno de nosotros tiene garantizado una, una vida de no frustración solamente por congregarnos. Esa es una variable importante que hay que hacer, pero no es la única. Y entonces yo reflexionando en esto y en, en el documento que algunos de ustedes a lo mejor ya lo hacían antes de Osana y otros lo están haciendo con Osana, todos los años uno llena sus metas y dice al final de eso. Un día Dios nos llamará a cuenta por todo lo que hemos hecho. Y yo me imagino diciéndome, Dios, Javier, vení para acá. Asumamos que aquí termina el año. Enseñame tu lista del 2024. Aquí está. Ok, veamos de estas 20 cosas que están escritas aquí, qué tiene que ver con una visión celestial dada por mí. Y le pregunto yo, ¿qué cosas en su lista, si acaso la tiene? Podemos ir más atrás si la tiene la lista. Si tiene la lista o si lo tiene en mente, ¿cuántas de esas cosas que usted está escribiendo como un plan del 2024 o el 2025? Si Dios agarra la lista y revisar esa lista, Dios nos diría, nítido, esa acción está alineada con la visión no terrenal, no con la visión que decía el pastor de estoy pidiendo una camioneta, estoy pidiendo un negocio, eso está bien, no es malo, pero eso está alineado con la visión celestial que tengo para vos. Y yo no quisiera llegar al final de esa cuenta y que de las 20 cosas que tengo, las 20 muy buenas, quiero tener una empresa, quiero generar empleo, quiero dar de comer a la gente que está a mi alrededor, pero que Dios al final Dios me diga eso, todo eso está bien, Pero eso no es la visión celestial mía hacia vos. Y aquí les quiero dar algunas preguntas. Primero, ¿tiene usted una visión o no la tiene? Puede ser que aquí hayan personas que tienen una visión y puede ser que haya personas que no tengan una visión y no tener una visión significa levantarse irse a cortar hoy más tarde, tal vez llegar a cenar levantarse, mañana hacerse un café algunos irán a trabajar almuerzan al mediodía, regresan a su casa platican con su esposa, tal vez no, ven la novela se cuestan a dormir y eso lo multiplican por 365 días del año porque ese es el ciclo que se cierra y en el 2025 lo vuelven a repetir de la misma manera y entonces es vivir sin visión dejemos que Dios provee y nos diga hacia dónde ir bueno, en Proverbios no es eso lo que dice, en Proverbios lo que dice es que para el día de la batalla el hombre debe preparar los caballos, pero es Dios que da la victoria, o sea, hay una acción que todo ser humano debe estar haciendo de manera intencional y hay una parte que la va a hacer Dios, y yo me he encontrado muchas veces personas que no hacen lo que corresponde, pero se lo dejan todo a Dios, o personas que hacen todo el lado de ellos, Como el hombre que quería construir la gran bodega y el problema no era planificar y hacer la bodega. El problema es que cada vez que él dijo, dijo, yo voy a hacer, yo voy a hacer, nunca incluyó a Dios. Entonces están los extremos de las personas que hacen todo pensando que basta solamente con su esfuerzo. Y Dios dice, necio, hoy vengo por vos. Y estás planificando algo donde no me involucraste. El otro extremo es el que no planifica. Nada, y todo lo deja si es la voluntad de Dios que pasa. Si es la voluntad de Dios, a mí me va a sonar el celular para alguien que me ofrece un trabajo. Ah, pero yo nunca me moví a entrar un currículum. Entonces son los extremos de cosas que no pasan, al menos no como Dios pide que, que las hagamos. Entonces la pregunta es, ¿tiene usted una visión? Puede ser que no tenga una visión y entonces eso es levantarse como la película del hombre que moría todos los días y se volvía a repetir Navidad todos los días claro, por eso Salomón llega así a estar aburrido porque todos los días se repetía lo mismo a una falta probablemente visión o es más, puede ser que usted tenga una visión ya es un avance la pregunta si la visión que tiene que es la siguiente pregunta es si tenés una visión que es un avance es mejor tener una visión que no tenerla y si tenés una visión, la visión que tenés es terrenal o es eterna ¿Tu lista del 2024 está lleno de planes y de acciones que tienen que ver con acercarte a la visión celestial y eterna de parte de Dios? ¿O es una lista más de planes terrenales? Y finalmente, les dejo esta reflexión. ¿Cuál es el riesgo de no tener una visión? ¿Cuál es el riesgo de vivir una vida que se repita todos los días de la misma manera una y otra vez por 365 días? Seguramente va a ser la conclusión que llegó el hijo del rey David. Esto no tiene sentido, porque estaba viendo una vida que se repetía. Y tener una visión, el otro riesgo que tenemos es sí tener una visión, pero esa visión solo se queda en el plano terrenal. Y que el día que Dios pase lista, diga, bien por vos, pero de esas 20, tal vez esta se parece a algo que construye en la visión Pero el resto tiene que ver con una visión terrenal. Y en ambos casos, no tener una visión o tener una visión terrenal, en ambos casos lo que es seguro es que va a haber frustración. La única manera de tomar un camino distinto a la frustración es vivir una vida con propósito y una vida que refleje en nuestro día a día acciones para construir Una visión que me acerque a la visión eterna, celestial de parte de Dios para mí y de la gente que me rodea.
0: No estamos estamos hablando de este año me propongo hacer ejercicio, este año me propongo hacer dieta. No no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas mucho más profundas. Santiago capítulo 4, el verso 13 Miren mire lo que dice acá, dice, vamos ahora los que decís. Piensen piense lo que vamos a leer ahorita, porque hay muchas personas que viven así. Dicen, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Ahora piensen en esta forma de pensar, porque aquí tenemos a una persona que está pensando en lugares y está diciendo, "Mañana voy a estar en tal lugar, en tal ciudad." Pero también está diciendo, "Y estaremos allí un año." Pareciera ser que en su mente posee la capacidad de definir todo en el tiempo, pero también está planificando su futuro de negocio y dice, vamos a, a traficar, o sea, vamos a hacer negocio y en ese negocio voy a hacer dinero porque vamos a ganar cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece. Usted sabe que yo he estado inquieto y le estoy pidiendo al Señor que me dé sabiduría para poder hablarles a ustedes como congregación y a mí mismo acerca de que podamos tener la perspectiva de una vida que es como neblina. No nos gusta hablar de esto. No nos gusta pensar en esto. No es agradable hablar de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Todos pareciera que la queremos ignorar. Pero, pero sabe una cosa, cuando nosotros no estamos conscientes de nuestra fragilidad, es también cuando cometemos el error de no vivir con intencionalidad. Y aquí la Biblia nos dice algo que cuando uno lo lee, lo puede ver como... Algo que suena bien, pero que en realidad es así. Dice, que vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en estos días pasados yo estaba pensando en personas que vivieron y ya no están. Y comencé a reflexionar sobre esto y decía, qué interesante porque ya nadie se acuerda de ellos todo el mundo sigue con la vida pasaron y desaparecieron vivieron y murieron y pasaron al olvido y es parte de un ciclo de la vida pero es rápido estoy a unos días de de cumplir 52 años ¿qué significa ese amén? Ah, no sé si lo dijiste con alegría o con tristeza pero, pero 52 años, ya me pasé dos del siglo, del medio siglo. Y entonces estoy pensando y pienso en mucha gente, pienso en mi papá, y pienso en personas que, que ya no están y digo, esto se está yendo rapidísimo. Y la sensación que tengo es, quiero vivir intencionalmente. Pero para eso tengo que entender varias cosas, porque aquí el problema no es que que digamos mañana vamos a ir a la ciudad y vamos a estar un año y traficaremos y ganaremos. Ese no es el problema. Tenemos personas que no están planeando nada, no están pensando en nada y eso es malo. Es equivocado, pero tenemos otras personas que todo lo planean y están haciendo visiones y planes grandes pero no están entendiendo la segunda parte de lo que aquí nos dice porque dice, "En en en lugar de lo cual deberías de decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello. Entonces en realidad el, el, lo que está hablando aquí en Santiago no es que sea malo planificar hacia mañana, planificar hacia tres años, cinco años adelante, no es está malo hacer negocio, no está malo querer tener ganancia. El asunto es que nosotros estemos no estemos planificando o estemos planificando, pero sin que nosotros le preguntemos si el Señor quiere, entonces ahora esto es lo lo que se requiere que podamos planificar que podamos visionar que podamos entender cuál es nuestra parte en el propósito de Dios qué es lo que Dios está queriendo hacer conmigo con mis generaciones en esta nación, en las naciones de la tierra qué es lo que el Señor está haciendo qué es lo que Él quiere y que nosotros podamos capturar eso tomarlo traerlo Y ponerlo sobre la mesa. Y ahora venir y decir, ¿qué se requiere para que yo pueda alcanzar esto? Y eso tiene que ver con en qué vamos a invertir nuestra vida, en qué vamos a invertir nuestro tiempo, en qué vamos a invertir nuestra fuerza, en qué vamos a invertir nuestros recursos. Y esto es válido para el joven, que tiene 17 años es válido para un niño que su papá puede visionar en ese niño que tiene dos años, un año, ese niño que está en el vientre o ese niño que aún no ha sido concebido, una pareja que aún no ha concebido un hijo, pero que esta pareja está entendiendo que tienen un propósito en Dios, que hay algo que Dios quiere hacer con ellos y aún cuando ni siquiera está embarazada la esposa, ya ellos están viendo qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que el Señor está queriendo hacer, qué es los planes que Dios tiene con nosotros. Queremos, Señor, saber qué es lo que tú quieres hacer con nosotros. Y ese papá y esa mamá que aún no han concebido el digo, ya están visionando hacia adelante. Y cuando nace, están visionando hacia adelante. Como, como cuando Ana llega y presenta a Samuel en el altar, había algo que Dios quería hacer con él. Ana lo entendió. Y como Ana entendió qué es lo que Dios quería hacer, fue y lo puso en el lugar que lo iba a llevar a cumplir aquello que Dios quería hacer con él. O Entonces, sea, cuando estamos hablando de visiones, ¿qué quieres que pase con tus hijos? Comienzas a trabajar hoy para que ellos mañana sean hombres y mujeres que les sirvan a Dios, que amen a Dios y lo hacemos de manera intencional. ¿Qué es lo que que quieres que ocurra con tu matrimonio? ¿Qué es lo que crees que Dios va a hacer con tu matrimonio? Y comenzamos a trabajar hoy para permanecer en el tiempo. Los matrimonios no van a terminar juntos simplemente porque nos amamos. Eso eso no es suficiente, Ese, ese amor platónico, cómo trabajamos aquellos asuntos en nuestro carácter, cómo manejamos el acuerdo, cómo logramos la unidad, cómo logramos la estabilidad, cuáles son nuestras debilidades, cómo vamos a lograr, dónde nos vemos hacia futuro y lo vemos en todas las áreas. Nosotros estamos trabajando en esta iglesia hacia 10 años adelante. Muchos de ustedes no lo saben pero los planes que estamos haciendo como comunidad sana son planes que estamos viendo 10 años adelante. Muchas de las cosas que estamos haciendo hoy las hemos venido construyendo por, por años hacia atrás. Por eso te digo que esto es vital, porque esto va a definir cuán efectivo, cuán, cuánto puedas tú utilizar todo lo que Dios te dio de tal manera que un día el Señor pueda decirte a ti buen, siervo, fiel el éxito no ocurre al azar no ocurre por casualidad entonces nosotros deberíamos de estar diciéndole al Señor este, esto es lo que quisiera que estemos inquietos y que no dejemos de estar inquietos hasta que logremos conseguir qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos hacia dónde vamos ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo en todas las áreas de nuestra vida? Y si nosotros hiciéramos una encuesta, nosotros no somos muy buenos en eso. Descuidamos esto. Y después nosotros terminamos viendo las consecuencias. Y decía Javier algo que me gustó muchísimo. Estamos frustrados, muchos están frustrados, algunos no lo quieren reconocer, algunos no lo van a decir, porque nos acostumbramos a una religiosidad, hermano, ¿cómo está? Bien para la gloria de Dios, ¿y cómo te va? Ay, bendecido, prosperado y
3: en victoria.
0: Pero en el corazón está frustrado. Porque hay muchas personas que están creyendo que el Evangelio no les está funcionando. Y el Evangelio no es el problema. No es la palabra de Dios el problema. El verdadero problema está en que nosotros no estamos tomando los principios de la palabra y teniendo la habilidad para aplicarlos de tal manera que esos principios que son universales, que son predecibles, puedan llevarnos a obtener aquello que la palabra de Dios dice que podemos obtener. Entonces lo que perseguimos en estos días que vamos a estar enseñando es que podamos al final poder haber por lo menos puesto todas las cartas sobre la mesa, hacer una evaluación de nuestra vida y que nos podamos responder esta pregunta ¿tienes una visión? ¿tienes un propósito? ¿tienes un plan? ¿tienes una estrategia que esté dirigiendo tu vida? esa respuesta es nuestra responsabilidad poderla tener eso es lo que estamos buscando, que por lo menos lleguemos a la conclusión y decir, ¿sabe qué, pastor? Eh, no me interesa y usted tiene el derecho a que no le interese, pero usted sabe dónde va a terminar esto. Usted va a terminar siendo una persona que puede, ter- puede llegar, y hay sus excepciones, pero, pero puede terminar en cualquier lugar. Puede terminar no utilizando los dones que el Señor le dio, los talentos que Dios le dio. Puede terminar no cumpliendo el propósito por el cual estuvo usted en esta tierra y llegar un día a un estado de ancianidad con muchos reproches y esa frustración creciendo internamente y literalmente llegar a la amargura. Porque al final vamos a terminar responsabilizando a alguien más de lo que nosotros no hicimos. Y tristemente muchas veces terminamos culpando hasta Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y y cuando terminamos ahí no no es un buen lugar para estar.
4: Yo quería aportar, Pastor, un dato estadístico de un estudio de la Universidad de Pensilvania en el 2021. Y me gusta cómo introducen eh, esta temática de cómo estamos viendo la visión, las personas. Y empiezan hablando de que el 80% de la información que los seres humanos reciben para procesar y al final concluir con una decisión es a través de nuestros ojos, la visión. Y después hacen eh, una ponencia con una referencia de que en los últimos 20 años la población mundial tenía un tercio problemas de la visión. Pero hoy es más del 50% y esto se ha acelerado principalmente por el mal manejo de los dispositivos electrónicos. Y lo que están diciendo es que hay una problemática con nuestros ojos. Hay una problemática donde no estamos haciendo nada al respecto y no los estamos cuidando. ¿Qué estamos viendo? Pero después esto lo conectan. Y me gusta la forma que lo hacen porque resaltan un comentario de una mujer que alcanzó muchos éxitos en los estudios en el siglo XVIII, pero es una mujer que perdió su vista a los 19 años por una enfermedad. Y cuando le preguntan qué es lo peor que le ha pasado en la vida después de eso, ella contestó y dijo, no, lo peor no es estar ciego, lo peor es poder ver y no tener visión. Y conectan esta parte... Porque la visión es más profundo de lo que están viendo nuestros ojos. Y ante esto dice la estadística, y, y todo esto era una introducción para llegar a este punto, porque dicen, solamente el 10% de la población tienen una visión. Aproximadamente el 30% hacen un plan, pero solo el 8% lo cumplen. Entonces están planteando una problemática, pero dice. Nuestra vida pareciera como que cada día estamos esperando que vengan vientos favorables, pero ¿de qué sirven estos si cuando llegan no sabemos a dónde nosotros queremos ir? Por eso creo que es de mucha relevancia esta serie que se llama Estratégicamente Intencional. El Señor creo que nos va a mostrar algunas cosas con mucha claridad para que podamos ver No solo una visión, como ya planteamos, no es desde lo natural, sino entender una visión espiritual de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero también con nuestras generaciones.
3: Y a este punto uno pudiese preguntarse, bueno, ya son las nueve de la noche, hablaron bastante y decime al menos una cosa que tenga que hacer, ¿qué hago?, Sí, estoy en el grupo y no lo voy a reconocer y no voy a levantar la mano, estoy en el grupo que no tiene visión. Que vaya a su casa ahorita, va a cenar, ve una novela, mañana se levanta, trabaja y lo repite eso por 365 días del año. 366, a veces cuando tiene un año, un día más. Estoy ahí. O estoy en el lado de que sí tengo una visión, pero es extremadamente terrenal. No es una visión celestial. Y usted lo sabe. Porque esa visión que ha dado paso, no lo está llenando. Y a pesar que le mete más acciones, sigue sintiendo que no alcanza y que se sigue sintiendo frustrado. Entonces uno puede decir, pero ajá, estoy ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago para pasar a ser una persona estratégicamente intencional a alcanzar una visión celestial? ¿Qué primer paso tengo que hacer hoy cuando me vaya de aquí? Y todo está en la palabra. Y cuando Jesús en Lucas 4.14, antes de iniciar su ministerio, su ministerio la última parte, se había preparado y había vivido 30 años y las últimas acciones, cuando ya va con todo, se hacen tres años. Y ahí él da la antesala de cuál es el primer paso que todos necesitamos para tener una visión clara de qué es lo que a mí me corresponde hacer y qué es lo que Dios quiere de mí. Dice en Lucas 4.14, el título en traducción lenguaje actual Dice el título, Jesús comienza su trabajo, entonces dice su ministerio. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. La antesala a establecer paso a una visión celestial es estar lleno del Espíritu. Porque no va a haber revelación si no es a través del Espíritu. Entonces si hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer es buscar estar lleno del Espíritu. Y la revelación va a venir y viene de una manera tan clara y hasta en orden. Porque después Jesús, lleno del Espíritu, que es lo primero, dice, iba de lugar en lugar enseñando en la sinagoga y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto iba a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó ante sala lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para. Aquí está la visión de parte de Dios para Jesús. Dios le está diciendo a Jesús, te escogí para esto y lo vas a hacer. Para. Uno, dar buenas noticias a los pobres. Dos, anunciar libertad a los prisioneros. Tres, devolverle la vista a los ciegos. Cuatro, rescatar a los que son maltratados. Y cinco, y no menos importante, para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y va en orden. Si usted a partir de ahí comienza a leer la Biblia y los títulos que vienen en cada capítulo, el siguiente capítulo de Lucas se llama Una pesca milagrosa. Y el siguiente capítulo se llama Jesús sana a un hombre. Y el siguiente capítulo se llama Jesús enseña sobre el ayuno. Y sucesivamente, ustedes ven cómo Él lleno del Espíritu, tiene una revelación de cuál es la visión de Él para Dios hasta en orden. Y usted revisa lo que Él dice y todo lo que Él dijo versus lo que Él hizo y usted ve la congruencia, lo va cumpliendo hasta llegar al último punto que era lo más importante de todo, darnos salvación. Si Jesús termina en el cuarto punto y no llega a la salvación, no está completa la visión. Y esa es la parte que yo le pido a Dios. No llegar a mi vida al cuarto punto y por decisión de no haber sido intencional decir, logré cuatro. Pero el último, el más importante, que era darnos salvación, no lo logré. Tenemos un ejemplo a seguir y una claridad de que para alcanzar una visión la antesala es la conexión con Dios y la revelación del Espíritu para tener de manera clara paso a paso qué es lo que nos va a decir que tenemos que hacer y de manera consistente y congruente e intencional comenzar a hacerlo hasta cumplirlo.
0: Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts. Compártelo y sé de bendición a los demás.